0: 東京大学教授兼慶応義塾大学教授の鈴木寛さんをゲストにお迎えした第3回です前回は教育における卒近代近代を卒業するという概念についてお話しいただきましてまあ、置き換え可能な教育からですねこう唯一無二唯一無二制をこれ
1: 僕も本当にそれすごく大切だなと思うんですけど実際にやろうとするとめちゃくちゃいろんなステップがあるじゃないですかこの民主主義社会の中でしかもちゃんとコンセンサスを得ながら変えていくってなると壮大だなと思ってるんですけどかそこら辺の取り組みであるとか今考えてらっしゃることもちょっとお聞きしたいなと思います。
2: はいありがとうございますあのー、これねやっぱ本当大変そうですよねめ,<笑>めちゃくちゃ大変なんですよなんか私塾でやっちゃいたいやつですよねこれ<笑>それで僕これ僕は副大臣の時やろうと思ったんだけど<笑>、うん、これがやっぱ積み残しちゃったんですよねああう,うんで、あのー、僕考えたんですよねなんで日本,、うん、日本っていうか日本だけじゃないですよね世界中の人たちっていうのはまだ近代の価値観から抜け出せられないんだろう、うんうん、卒業できないんだろうっていうことを、うんうんまあ、こう考えて、うん、僕の行き着くたところはですね、うん、ああなるほど
1: 、うん、入試あもうこの具体的にねこの入試によってそういう考え方が規定されていってるんじゃないかと、ね、考え方が規定されて
2: 再生産されて再生産され続けてて、うん、で次また次世代がでさらにね強化されてる
1: 確かにそ,う、ね、そのために生きてますもんね学生
2: 時代、うん、入試のためにでしかもねどこからおかしくなってきたかっていうと僕はマークシート試験導入だなと思って。<笑>あ具体的ですね。
1: <笑>指摘が具体的です<笑>確かに。<笑>センター試験です、まー。センター試験、僕も嫌いでした
2: 。<笑>そう、センター試験。でね、1979年に共通一位テストっていうのができるんです、うん、これがマークシート全国試験の走りなんですね。はいはいはい、で、うんでこの時は国公立の30万人ぐらいの人が受けたんだけど国公立志望の。うん、で1990年に、えっと、大学入試センター試験という形で私立も入って今55万人が受けるようになって
1: ます。はいはい
2: 、でやっぱもう高校の時代って一部の大学を除くとですねあるいは一部の高校を除くとですねやっぱセンターで何点取るかことに。うん学校の先生も、そして本人も、そして親もですね、もう血まな中になっちゃうわけですよね。で、でね、じゃあセンターでどうしたらいいかって、マークシート試験でしょう結局マークシート試験って、与えられた選択肢を消去法で減らしていって、で、要するに一個一個小さなミスを見つけて、あ、これ違う。はい、これ違う。あ、これ違う。って言って、ミスを見つける力と、ね、消去法で物事を選ぶっていうことを徹底的に訓練するんですよマークシートいや
0: そうですよねあの現代国語とか思い出しました、うん、そう<笑>選
1: 択肢のどこに嘘があるかみたいな話ですよね,うね,ねそうそうそう社会もそうで
2: すし、ね、社会もそうですね確かに、うん、歴史もそうですもんねでね僕はねあの論述の国語は、うん、まあまあ良かったんですよ、うん、だけどあのマークシートの国語がもう苦手で苦手で<笑>で、僕に言わせると、全部の選択肢が違うわけ
3: 。<笑><笑>で
2: 、その他っていうの書いて、俺自由記述書きたいみたいな。でも、選べないじゃないかいな、起、は、こ、いはいうん、怒りえ
1: ますよね、そういうこともね。コンビとかだとね
2: 。でよくあの、笑い話で、うん、作者の人が解いて満点取れないみたいな,いうな、はい。そうそう、こんなつもりないぞみたいな話。<笑>そうそう、あるじゃないですか。だから、はいはいまあ、あれって本当におかしいなと思ってて。うん。でなんですけど、まあ、これはねこう本当にねなんかこう、ね、タイミングが悪いっていうか、うん、この日本って1970年代にジャパンアズナンバーワンと言われてエズラボーゲルがそういう本を書いてね、うんでまあ、第一次石油シ,ショック第二次石油シ,ショックをアメリカはなかなかその板でから抜け出せなかったんだけど日本が最もそれをうまくかわしたわけですよね。でそれで世界一の工業立国だとでまさにマニュアルを覚えて、それを高速に正確に再現する力。で、ぶどまりといってですね、あの頃ですね、例えば日本のこの不良品の率がもう世界で最も不良品を出さない。そういう国で世界一の工業立国を上り詰めたわけですよ。だからとにかくミスをしない。あれ、ミスを見つけてミスを直す。そういう労働者、あるいはそういう工場管理者。のにに世界一になっっちゃった、うん、その時にセンター試験作ったんで、はい、あるいは共通チームですけ
1: どなる,どなるど
2: そのことを踏襲するっていうことになっちゃっ
1: たんですよなるほどああ
2: そういう文脈があったんですねそういう文脈があったんです、うん、だからそこも卒近代なんですねそれが近代を強化しちゃったんですねエンハンスしちゃったんですよです、ねうん、これが不幸の始まりででしかしね、うん、時代はね1989年にの11月にですね、ベルリンの壁が崩壊し、うん、そして1991年にソ連邦が崩壊し、1992年にですね、クリントン・ゴア政権が大統領選挙になって、情報スーパーハイウェイが始まるわけですね、ハイウェイ構想が。うんうん、つまり、そのインターネット技術っていうのは、1969年にアメリカ国防総省ネットワーク、アルパネットだけが使える技術だった。うん、これは最高の軍事機密技術だったんですインターネット技術って。要するにソ連からミサイルが飛んできても1箇所ぐらい壊,れ壊されてもちゃんと機能する通信技術っていうのがインターネット技術だったんですだからソ連がなくなるまでは最高機密軍事技術で、うんえっとまあ、NSF というアメリカから研究費をもらっている研究者だけが国防総省プラス NSF ネットっていうのがまあ1985年ぐらいにまあ使われる。この2つしか絶対使っちゃダメ。だけど、ソ連が亡くなったので、ゴア副大統領がですね、そこに目をつけて、これを民間にタダで解放する。ところから一挙にインターネットが進む。で、アメリカは1970年代、80年代ダメダメだったんだけど、工業立国においては日本にボロ負けしたわけ、うん。だけど、1990年にこうインターネットを使ってまさにインダストリー 4.0 情報革命でもってアメリカは再浮上したわけですね。で、うん、共通一時テストの改めるチャンスは本当はこのインターネット時代が始まった1995年ぐらいにそのことに気がついてですね、このマークシート試験、これってデジタルでできるわけですよ。コンピューターできるわけですよ。はい、ここで変えるべきだった。なのだけども不幸なことに1990年から私立を入れて55万人やる体制を始めて1992年とか3年にだいたい定着して95年ぐらいからやっといい感じになってきたんですねいい感じになって現場には落ち着いてっていう意味で定着してきて、うん、だ本当は1995年で大学入試センター試験やめるべきだったんです
3: はい、そし
2: てインダストリー 4.0 ソサイティ 4.0 情報社会型の入試に変えるべきだった、うん、だけどまだセンター入試にして変えて5年しか経ってないから、うん、その議論を持ち出せなかったんですね、うん
0: 、はいはい,はい、はい、そうなんですねここが
2: ね不幸なんです歴史の不幸せっかくう
0: まくいってるんだからこのままでいいじゃないかっていうふうになっちゃったわけですね
2: やっと苦労して私立も導入したんだからまた買えんのかよ、はい、でその感激を縫っていたのが慶応大学 SFC 慶応大学の湘南藤ーキャンパス SFC は1990年できます
3: 。はい、
2: で加藤寛先生っていう先生が作ったんだけどもその時にですね、まあ、要するに共通一位テストだとかマークシート試験でマークシート試験って要するに原点主義ですね完全に原点主義。正解が決まってて、うん、答えが決まってて間違えたらマイナス1点マイナス2点マイナス3点、うん、どれだけ減点しないミスしないゲーム、うん、でこれはダメだとで加藤先生はインターネット社会の到来っていうものをもう分かっていたので、うん、で i s 先生っていうのが環境情報学愛 i 先生加藤先生高橋純次郎先生この3人はインターネット社会が来るってことを分かってたので、うん、もう1980年代から SFC を作る準備の時、うん、で、うんでここでマークシート試験なんか使ってちゃダメだ、うん、で栄養入試を入れたんですねあ
1: あそれで栄養入試出てきたんですね、うん、出てきたんですよではいそ,れそ
2: れと、まあ、SFC 型の小論文、まあ、要するにとにかく加点主義でなるほどな思ってることを自由に書いてでも SFC の小論文とかもひすごくてですね絵描いてもいい絵<笑>書いてもいいんですかあ<笑>そういうもんなんですね。文字じゃなくてもいい。小論文じゃなくて。小論文じゃなくて、絵<笑>書いてもいいし、図書いてもいいし、<笑>グラフ書いてもいいし、もう何書いてもいいっていうね、うんその。とにかく白紙を渡されて、そこから何か面白いものを表現しろっていう、うん、そういう入試を、だから、慶応の SFC だけはできたんですね。うん、ででそこで慶応の SFC はそういう入試をやってそういう人を入れることができてでそしてまあそれが5年10年経つうちに SFC の卒業生がなんか面白いことをいっぱいやるっていうふうになったんですけれども、うんうん、入試センター試験はですね
0: そうですね。
2: それからもう一つはですね、はいあのー、やっぱりね、うん、原点主義から加点主義に変えていかなきゃい,といない。うん、でそれにはね論述試験なんですうん、うんうん、大事なのは白,白い答案用紙が配られて、うん、そこに何か書いたら1点いいこと書いたら3点それを3ついいこと書いたら9点ってこういうふうにしていくっていう、うん、これ原点主義か加点主義かっていうのに決定的にマークーとか論述式が大事なんですね。で旧七帝大とかその筑波とかですね、まあ、そういう東高大とか人をばしとかあるいは慶応とか。これは論述式をやってたんですけども、うん、その地方国立大学と、それから私学の言う早稲田大学はですね、論述式やってなかったんですよね、うんうん。それで地方の高校っていうのは、地方国立大学がどういう入試をやるかをめちゃくちゃ気にしてます。確かに。それから、都会の高校生はですね、早稲田がどういう入試をやるかをめちゃくちゃ気にするんですよ。なぜならば、私立文系コースっていうのは、早稲田政経なんですよ、要するに
3: 。確かに。あ
0: 事実上そういうことなんですね。早稲田政経を目指すためのコースってことなんですね
2: 。目指すためのコースなんですで、というのは、はい、早稲田と明治と近畿大学は13万人。ちょっと今年になって変わったんですけど、3年前ぐらいまではそんな感じなで五三家は受験数の多さですよ、うん。早稲田と明治と近畿大学。で、計13万人ぐらい受けるよね。うん。3、4年前まで、うんうん。うん。はい。で、慶応は4万人しか受けないですよ、実は。そうなんですね、うん、そ,うだそうするとその予備校は私立文系っていうのはもう早稲田の受験に受かるためにでねで僕は大臣補佐官になって4期やらせてもらって、はい、これを変えることに挑戦しましたなるほどでもうねもう早稲田大学ありがとう
3: ,<笑>もう
2: 最高主君 MVP ははいえー、東大と慶語の教授である私が言うから間違いありません、もう早稲田大学で
0: <笑><笑>そうなんですね、うん、じゃああれですか,か、変わったってこと
2: なんですか早稲田がね、整形がですね、はい、論述を入れたんですよ。へと、それから数学を入れたんで
1: すよか。早稲田って数学がないことで有名だった,た感学なんですけど
0: 、そうですよね、だからもう途中からやん文系はやんなくていいやみたいな、うん、そうそう
1: 、誰も勉強せんでいいやとか言って、そ,、ね
2: 、<笑>そ,それで今、私立文系って7割なんですよね。だけど、その優である早稲田が変わると変わるんですよ、やっぱり。予備校が変わるから。うーそっか。だから、参考書も変わるんですよ。
1: ああ、じゃあ、先人聞いて変えてくれたんですね。変え
2: てくれたの。もう、早稲田ありがとう。だけどね、これ僕ね、もうね、10年越し。副大臣の時に、早稲田の総長のとこ行って、お願いしたんだけど、その時は、ダメだった。でも粘り強く大臣佐官になってもう一回、早稲田に、ねはいはい、お願いして、うん、で、下村大臣もね、わせだ出身だし、はいはい、今回はよろしくお願いしますって言って、で、わせだの理事がね、本当に考えてくれて、頑張ってくれて変えてくれたんで、へ変わったんですよ。そ
1: の、なんで変えないといけないかも、今のように説明してってことですかその説明して。うんえー、と新しいその思考を育てるような教育に変えていくためには入試変えないといけないよねって話をしてそう,そういうことそういうことへえー、すごいな<笑>変わるんだそれで言いいってで
2: でね,<笑>ででね早稲田の政経に受かる人はですね、はい、あのまあ東大とか京大とか一つ橋とか併願してるんで別に学生は論述もできるし読書もめちゃくちゃしてるんだけど早稲田第一志望で早稲田行けなかった人がまあ結局その暗記入手ばっかしやってるね。うんうんうん、でまあ深井さんとかよくわかると思うんだけど早稲田大学の日本史とか世界史とかってもう論述じゃないからめちゃくちゃ細かいじゃないですか。うんうん、山川のの日本史のあの,養護集の客中かから出るじゃないですか<笑>確かにそうですね<笑>超マニアックなイメージです、ね、超マニアックなとこ知らないと、はい、なぜならばもう受ける人めちゃくちゃ優秀だから、うん、センター入試とか満点とか一問間違いの人がみんな早稲田受けるんですよはいはいだからそこを差をつけようと思ったら落とさなきゃいけないからもうそういうマニアックな問題出さざるを得ないんですよね<笑>はいそこをだから結局暗記暗記,暗記になっちゃったけどやっぱだからそこを変えなきゃいけないなで結局ね今東ロボくんっていうあの国立情報学研究所がですね作ってる人工知能があるんですよ。うんうんはいうん、それで東ロボくんって東大の入試受かるか受かないかって毎年やってるんだけど、うん、まあ今、えっと、かなりボーダーラインぐらいまで来たのねだけど、うん、東ロボくんって当たり前なんですけど大学入試センター試験は満点なんですよ。うん
0: 、はいはい。
2: うん。でということはね、登録僕が取れる能力っていうのはもう相場 AI に置き換えられるわけね。<笑>確かに。ああ、うん、そうか、そういう
0: ことですね。うん
2: 。で、僕の友人のマイケルオズボーンっていうオックスフォード大学の准教授がいて、うん、で彼には文科省のあのー、あれ部会とかにも入ってもらったんだけど、オンラインで参加してもらって、うん、で彼は要するにロいくつかの産業を全部分析してで 49% は AI とロボットに置き換えられるそうすると大学入試センター試験の勉強をしていると置き換えられる 49% の方の勉強をしてるから大量の失業者を養成することになるわけですあいやそれすごい怖い話ですね怖い話なんですよでそういうことをやってたわけですよえーうん、だから入試改革をやりましょうということでやりました。うん、で結果今どうなったかというと、うん、まあそうねやりたかったことの7割ぐらいはできたかな
3: 。うん、
2: でまず国立大学地方国立大学ってほとんどセンターだけだったんですね。はい、センター入試だけ。で二次試験でちゃんとほぼ 99% のうん、あの大学にですね論述が入りました
3: 、えー、今ま
2: では旧七邸大とか慶応、筑波、一つ橋ぐらいだったんだけど、うん、ちゃんと地方国立大学が論述を入れ、うんうんうん、入れてくれましたでこれによって高校の学びがかなり変わってます、うん、それからもっと素晴らしいことにえっ、ー、と来年の4月から高校の学習指導量相当変わるんですね
3: はいはいはい、はい、で
2: まずね総合探求っていう時間ができるだから理数探究って時間ができるんです。でこの総合探究とか理数探究で、うんえー、一生懸命探究活動をやったことを、うん、今の入試だと評価してくれないので、うん、いわゆる英王入試総合型選抜って言ってますけど、うん、国立大学協会が総合型選抜で入れる子。要するに、探究活動とか特別活動とか部活とかそういうことを一生懸命やってた。まあ、栄養入試です。うん。入学者の3割まで栄養入試にする。決めてくれたんです
1: 。うん、だいぶ増えたす、ね、でもす
2: でに今年の入試で2割。で、筑波大学はもうそう、3割で。3割筑波は多分5割まで行きます。へ、えー。ああ、そんなに。それと、ありがたいことに、東北大学と名古屋大学は3割まで行きます。はいはいへそれから東大とか京大もついに、うん、その一般入試だけじゃなくてそういう特色入試を始めました、はい、へえそうですか、うん、だから栄養入試が旧南庭大そから地方国立大学平均で2割入ってえ
1: 僕の時代とかは相当少なかったですよね、まだ。見ましたけど。ほとんどなかったでしょはい、2、うん、3人とか、
2: 多分。そうですよね。私の感覚もそうですね。うん。それが2割まで増えるんですよね。ですで、目標、もう2割まで来たんで、目標3割まで。ああ、でも。そうするともう徹底的に探求やった高校生が。はいはいはい。あの、ちゃんと国立大学入れるっていう。すごい大きいですね、それは。
1: すごいですね。今までだとやっぱり私立とかしか。そう。こう範囲絞られたこう突き抜けてると、うん、手術しか行けなかったじゃないで
0: すか行けなかったです、ね、で KOSFC
2: 落っこっちゃったら行くとこないみたいな感じになっちゃったでしょう
0: うすごいそこで気になるのがあの高校の先生とか予備校の先生とかそういうふうにこうルールが変わると戦々恐々としてるんじゃないですか<笑>確かに何かいろいろありましたね,ねグ
2: ッドクエスチョンで<笑>、はい、あのこれ導入するときに僕はもう予備校の社長と何回もやりました
1: <笑>あそうなんですね、えー、ええ予備校の社長はやっぱり反対なんですか基本的に
2: 最初反対でしたうんだけど何とかやるうちに分かった鈴鹿、うんはい、の言うことはよく分かった、はい、大臣補佐官室に何回も来てくれてね来てまし、あ、て僕も行ったしはいで一旦これをやるとうちの予備校は損する,、はいる
3: ,う損するうん、そうですよね
2: だけどこれ日本のために必要だっていうのはよく分かったんでもう損してもいいから賛成しますへえー伝わったんですね最後全部予備校の社長言ってくれました伝わりました東進ハイスクールとお始めへえーうん、最後ねやっぱりねそういう予備校がね分かんだって協力します
1: え損するけどやるって言ってくれたんだ、うんうん、言って
2: くれたんですよ
1: すご
0: いでもなんかそれってやっぱりこう大人の立場になってみると、うん、教科書に書かれていることをうまく伝えるっていうのじゃなくてそ、まあ、それこそ探究の時間がそうだと思うんですけど、まあ、こう高校生の興味関心を適切に引き出してむしろこうコーチングしてあげるみたいな方向になるんじゃないですかだからなんか大人にとってもすごくなんか大きな転換だなと思うんです
2: けどいやめちゃめちゃ転換です、う
3: ん、これ学
2: 校の先生も育てないといけないですよねでもそうそこなんですよ、うん、今一番の課題は、うんはい、え予備校は OK になったんだけど高校の先生
3: 、うん、で
2: ね,、うん僕は今ねうん、そのまあそこを一番今やってるんだけど、はい。教えようと思うなんはい、うんうん。うん。生徒と一緒に探求を楽しむ。うん。吉田
1: 松陰ですね。
0: うん、そうですね。あ、ほんだ。つながりました、ね。<笑><笑>そ,うそうそうそう
2: 。それとね、やっぱりね、うん、探求のメンター一番得意なのって、自ら栄養入試を突破してきた大学生なんですよ。うん。あ、う、あ、ん。うん。だから今ですね、鈴鹿ゼミは、萩探ってなってます。萩探究クラブの略なんだけど萩、はい、市役所と連携して萩に3つの高校があるんですけどそこに探究クラブを作って、うんうん、オンラインとオフラインで栄養入試を突破してきた、まあ、東大も最近突破してきたこといるんで、うんまあ、慶応の学生と東大の学生がですね萩の高校生をですね、うんえー、まあなんていうかメンタリングする、うん、コーチングするって。でこれはねオンラインができるようになってきたんでハイブリッドで行くのとハイブリッドでできるようになったから今まで地方はまさにそれどうやって指導していいか分かんないよっていう声があったんだけど今その都会の学生がサポートできるようになったのでで今ねまさにそういう学習支援のプラットフォームも東大と慶王が準局になって作ろうかなと思って
1: います。へえ。思ったよりめちゃくちゃ変わってきてますね。<笑>私
0: もすごい同じ印象を抱きました
1: 。
2: <笑>知らな
1: い間にこんなに<笑>
2: 。来年の 4, 4月から探求が入るんですよね。ではいはいはい、既に先取りで例えば福島県立双葉未来学園とか、はい、その福井県の若狭高校とかなんかそういうのを先行してやってる探究をやってるところがあって、うんでまあ、そこでかなりうまくいけてるんで僕も自信を持って探究はいけると、うん、いうことで学習指導要領を変えてでまあ今準備期間中なんですねでそれがいよいよ来年4月から始まるだから来年4月から始まるのはね公共っていう授業が始まる。はいはいはいはい、現代社会がなくなく
1: こ,、はい、これ僕
2: 教科書も書いたんですけどそれで要するに「板挟み」と想定外
1: あ,あ勉強する、うん、勉強
2: する、はい、だから要するに答えがないわけですめちゃくちゃいいですね<笑>確かにでこれも最初ねもうね日本を高校の先生に見たらねもうソース感<笑>この教科書答え書いてないじゃないですか<笑>で違うんだ、はいはいはい、これからは板挟みと想定外にどう向き合っていくかっていうそういうことを考える授業なんだから、うん、答えはないんですよそこ相当あの説得するの大変で,、うん、で教科書も半分ぐらいちょっと妥協したんだけどね
1: <笑>あ,あそうなんですね
2: で,、まあ、で次のバージョンで一挙にあのこ
1: れ実際会社経営とかしてたら板挟みと想定外めちゃくちゃ経験するじゃな(笑)いですか。そう。で、これに分かれますよね。文句だけ言う人と向き合う人で。向き合う人で。で、文句だけ言ってても、誰にもメリットないですよね。本人にとっても。
2: 誰もメリットない。
1: だって怒ってるわけだから。怒ってるわけだか
2: ら。そうそう。で、これね、要するに探究、これ必修なんですよね。あ、ごめんなさい。公共ね。公共。で、要するに板挟みと想定外にの問題を考えることで、で、板挟みの中で、そこと逃げずに向き合ってるやつって、いかに、うん、あの、頑張ってるかって、レスペクトできるじゃないですか。そうですね。うん、そうですね。ね。そう、か外からわーわー文句言ってるやつを減らして、うん、そうやって板挟まれてるやつを少しでも理解し、応援し、サポートし、で、中には自分がそういうリーダーシップを取るね、うんうんうん、そういう人を育てていこうってことで探求。で、そして、まあ、深井さんにもこれから一緒に頑張ってや一緒にやっていきたいと思ってるのが歴史総総合合と地理総合ですいやでで、まあ、これ暗記科目の権ゲだったわけですよこの地歴っていうのは。<笑>そ,うね、そうじゃなくて<笑>暗記科目じゃなくて考える。そしてねもう一つ歴史の授業で、うん、あの近現代史に絞ります必修のところははいで今までの批判はなんかこう縄文弥生から始めて、うん、なんかこう途中で終わっちゃって、うん、20世紀やんないじゃないかってもう散々ざんざん言われたので<笑>、うん、<笑>そうですよねあるあるですよね本当にあるあるなんでだからこれはもう<笑>、はい、世界史日本史融合して近現代史をでちゃんと2000年まで教えるっていうのを乗る、うん、でだけどそこも要するになんかこう年号を教えるんじゃなくて、うん、やっぱ人類社会がどういうその対立、はい、紛争、はい、そしてその後の朝廷、平和、創造。まあこれが作っては壊れするんだけどうん、うん、この苦悩の歴史をね、うんうん。で、で、あとね、なんで歴史を学ぶかっていうとね、要するに必ず我々は想定外と板挟みに出会うわけです。コロナしかり、東日本大震災しかり、リーマンショックしかり、うん。うんね。あるいは 9.11 しかり、阪神・淡路大震災しかり。だから要するに7年に1回、10年に1回じゃないんですよね。6、7年に1回想定外に出会うわけですね。そしてものすごい板挟みになるわけですよ、うん、コロナでも。飲食店も大事だけど、命も大事だと。うん、でもうめっちゃもう大変と、やってらんねえと思うんだけど、うん、歴史を紐解けば、もっと大変な板挟みと、<笑>うん、で想定外に出くわした先人、うんね、先哲たちがいるんですよそうですねでその人たちの話を学ぶことで、うん、知恵と勇気をもらうために歴史を学ぶい
1: やすごくわかります、うん、まあ吉田松陰とか高杉晋作その筆頭だなと思いますもんね、うん、そうですよね、うん、そうですね、はい、いや
0: 先生の,その原点のところから今までつながってきているっていうのがすごくよくわかりますつながってらっしゃいますねえー、というわけで、うん、時間ですね時間が来てしまいましたので、<笑><笑>いよいよ続き、最終回、うん、次回でお願いしてよろしいでしょうか。はい、ちょっと次回はです、ね、あのこう未来のお話とか、先生が今何に一番こうご関心があるのかというお話をいただければなと思います。というわけで、あ、スコープ、ここまでお聞きい,いただきまして、誠にありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタグ、あ、スコープをつけてツイートいただければ嬉しいです。次回もどうぞよろしくお願いいた
3: します。